0: Hallo bei mehr von Guten. Manchmal halten wir an alten Erwartungen, an Vorstellungen, an Konzepten oder auch an alten Realitäten fest und hindern uns dann dadurch, dass wir wachsen und dass wir weiterkommen, dass wir vor uns kommen und um ehrlich zu sein, hindern wir uns dabei auch daran, dass wir glücklich werden. In dieser Episode möchte ich dir Mut machen und die Angst vor diesem loslassen nehmen. Mein Name ist Lisa Ködler, ich bin Coach und Lebensberaterin. und hier gibt es mehr vom Guten für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Im Leben kommen wir immer wieder an Punkte, wo es darum geht, Altes loszulassen und irgendwie so über diese Schwelle der Veränderung drüber zu steigen. Ob es darum geht, einen Job hinter sich zu lassen, ob es darum geht, eine Beziehung auch das sich zu lassen oder einen Wohnort, eine Wohnung, ein Haus oder auch bestimmte Lebensphasen. Also wir alle erleben das, dass wir zum Beispiel aus dem Elternhaus ausziehen und auch das ist eine Phase. Erstens einmal, das ist eine Art der Krise. Das ist eine Krise, die vorhersehbar ist, also es ist ja keine spontane Krise, sondern eine, die klar ist, dass sie kommt oder auch wenn man ein Kind bekommt, das ist auch eine Krise, also auch mit vielen positiven Gefühlen verbunden, aber durchaus mit dem, dass man da vieles auch loslassen oder gehen lassen muss von dem, was war und sich einfach auf Neues einstellen lassen muss. Und jeder erlebt das. Und so wie das haben im Gebet, wie man so schön sagt, kommt es. Mein Vater sagt immer, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Das fand ich total schön und einprägsam, weil das gehört wirklich zum Leben dazu. Und ich glaube, es ist etwas, was wir ständig in der Natur und in der Umwelt sehen. Ob es jetzt die Jahreszeiten sind, das Kommen und das Wiedervergehen, das Aufblühen, das Früchte tragen und dann aber auch wieder verwelken und das Gedeihen, aber das auch sich wieder zurückziehen im Winter oder auch ganz generell im Leben, das Leben und dann auf Leben folgt auch wieder Tod und daraus entsteht wieder Leben. Also egal, wo wir hinblicken, wir sehen diesen Kreislauf ständig und es würde überhaupt keinen Sinn machen, versuchen, das festzuhalten oder zu konservieren, weil erst durch diese Veränderung ist es lebendig, erst durch diese Veränderung erlebt es und ist es schön und ist es auch fruchtbar. Und genauso gehört es eben zum eigenen Leben auch dazu. Und trotzdem ist es manchmal total schwierig, etwas, was man auch liebgewonnen hat, etwas, was man mit dem man viel Zeit verbracht hat und vor allem an dem an das man sich auch gewöhnt hat und dass es einem damit auch Sicherheit gibt, ein Gefühl von, ich kenne mich aus, ich kenne das, das loszulassen ähm, kann ganz schön herausfordernd sein. Ich mache diese Episode ja, weil es gerade bei mir auch so einen Moment oder eine Phase gibt, wo ich etwas loslasse, loslassen darf, loslassen muss, beziehungsweise auch so eine Entscheidung getroffen hat, wo das jetzt einfach auch dazugehört, all das loszulassen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wann ist es denn noch so in meinem Leben passiert? Also ich möchte von der meiner jetzigen Situation erzählen, aber nicht nur. Und ich hatte so den Wunsch jetzt beim Vorbereiten, dass es einfach eine Episode wird, die dir auch ganz generell hilft oder wo du dir wieder Benefits draus ziehen kannst, aus dem, was ich jetzt erlebe oder wie ich das mache und auch, Ganz grundsätzlich, weil Thema Loslassen und Wachsen uns ja eben ständig begleitet und immer wieder auch herausfordert und fordert. Also bei dieser Frage, wo habe ich das denn schon erlebt, sind mir so ein paar Beispiele gekommen, eben als ich ausgezogen bin von meinen Eltern. Das ist ja auch ein Loslassen. Und ich, ich weiß noch, ich war mir dessen auch damals bewusst, dass ich mir gedacht habe, wow, ich werde nie wieder bei meinen Eltern wohnen. Gleich werde ich besuchen und manchmal werde ich sogar vielleicht Wochen da verbringen. Aber so richtig, dass ich bei meinen Eltern wohne, diese Phase meines Lebens wird jetzt vorbei sein. Oder ich habe mich eine Weile sehr stark engagiert in einer Kirche, in einer speziellen Kirche und, und dann kam auch eine Phase, wo ich mich innerlich verändert habe, wo sich meine Werte verändert haben, wo sich meine Prioritäten verändert haben und das war dann nicht mehr vereinbar und das war ein längerer Prozess von, ja, ich würde sagen, zwei Jahren mindestens, ähm, um das dann auch loszulassen und mich neu orientieren zu können auch und es dann auch zu tun oder ein großer Wechsel war, als ich, ähm, mein Diplom-Ingenieurstudium, also das habe ich ja gemacht und das hat natürlich viel Zeit in Anspruch genommen, fünf Jahre und ich habe dann acht Jahre entsprechend in einem Berufsfeld gearbeitet und mich dann entschieden, mich jetzt selbstständig zu machen als Coachin und Lebensberaterin. Und was dann natürlich auch mitgeschwungen ist, ist, dass ich das, wo ich so viel Zeit und auch Geld, meine Eltern auch Geld investieren, investiert haben, nämlich mein technisches Studium, dass ich das jetzt einfach außen vor lasse, dass ich das, was ich dort gelernt habe, für mich jetzt eigentlich nicht nutze, außer dass ich eben diesen Titel habe und ihn angeben kann, aber im Endeffekt verwende ich in dem, wo ich gerade, mit dem ich gerade mein Brot verdiene, dafür hätte ich dieses Studium einfach nicht machen müssen, außer dass es natürlich zu meiner Lebensgeschichte dazugehört und ich das auch erzählen und sagen kann und so und das Erlebt habe und mitgemacht habe und auch das vielleicht für andere wieder inspirierend ist, aber dass es trotzdem ein, ein Loslassen und ein nicht, dran, ja, nicht mehr daran festhalten wollen. Oder auch die Vorstellung, dass man das jetzt nutzen muss, die Vorstellung, dass wenn man so viel Zeit und Geld darin investiert hat, dass man damit dann auch Geld verdienen muss, dass es Ertrag bringen muss, auch das loszulassen. Und jetzt ist es eben so, ich habe es in der letzten Podcast-Episode auch ein bisschen erzählt, Jetzt ist es so, dass es eine ganz große Veränderung mit Verbesserlich gibt. Ich habe Verbesserlich ja 2019 angefangen und das war wirklich wie so mein Baby. Also Freundinnen in meinem Umfeld haben Babys bekommen und für mich war es so, ich gründe und ich baue mir das auf und ich habe alles selbst gemacht von der Webpage über Grafikdesign, den Newsletter, ich habe mir das alles angeeignet, wie WordPress funktioniert, später wie Squarespace funktioniert, wie Mailchimp funktioniert wie man mit Bildbearbeitungsprogrammen arbeitet. Und das waren wirklich viele, viele Stunden und auch viele Nerven. <lacht> also, ach Gott, ich hätte das am liebsten manchmal gegen die Wand geknallt, das Ding. Natürlich auch ganz, ganz viel Freude, aber es war so, es war so Mainz. Und ich habe mir gedacht, hey, ich investiere das alles, weil ich hier etwas aufbaue für mich, das kann richtig groß werden, das kann wachsen und das war meine Brand oder ist meine Brand, die ich da aufgebaut habe und in die ich so viel Zeit investiert habe. Und wieso sage ich war? Weil das eben genau das ist, wo ich, wo ich jetzt zu einem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich muss mich entscheiden, wo noch etwas anderes nebenbei gewachsen ist. Und ja, ich stelle dir parallel, habe ich jetzt so eine Art Bild oder Metapher für das Entworfen, für so ein... Loslassen und Wachsen in fünf Schritten. Und ich erkläre das jetzt auch so parallel mit der Entwicklung bei Verbesserlich. Und zwar bei dem ersten Schritt ist es, finde ich, so, ein, dass etwas Neues entsteht. Also dass ein Same, ein Gedanke, eine Idee von etwas Neuem entsteht. Und ähm, bei mir war das damals sicherlich, da habe ich schon Verbesserlich gegründet gehabt. Und ich habe damals ein Buch gelesen, das heißt Karmic Management und das ist von einem Amerikaner geschrieben, der viele, viele Jahre in einem Kloster, in einem fernöstlichen Kloster verbracht hat. Ich weiß leider die Richtung nicht genau, aber jedenfalls war er so eine Art Mönch. Ich glaube, es ist buddhistisch. Und genau, und er hatte früher, also in Amerika noch, auf Princeton studiert. Er hatte da auch einen ganz angesehenen Abschluss, ich glaube, in. Management, im BWL und ist dann eben dort in dieses Kloster gegangen, weil er in dem Bereich nicht arbeiten wollte und weil er was anderes finden wollte. Und ich glaube, ich war, er war sogar 20 Jahre, also jedenfalls eine sehr, sehr lange Zeit wirklich in diesem Kloster und hat dann begonnen ein Business aufzubauen, wieder in Amerika. Also sein damaliger Lehrer, sein Meister, hat ihm das als Aufgabe gegeben und in dem Kloster war das eben so, wenn dir dein Meister etwas aufträgt oder eine Aufgabe stellt, dann machst du das auch. Und so ist er auch dieser Aufgabe nachgekommen und es war, soweit ich das jetzt verstanden habe, so ein bisschen ein Experiment, nämlich mit dieser Einstellung, mit der Haltung, die er dort als buddhistischer Mönch gelernt hat, ein Business aufzubauen und quasi ein bisschen auch zu beweisen, dass das funktioniert und dass das auch gut geht, also dass man Business spirituell machen kann. Und das interessiert mich total immer noch und auch damals sehr auch auf mein eigenes Business bezogen und ich habe mir also das Buch von ihm gekauft, das eben heißt Karmic Management und habe angefangen, das zu lesen und und ich weiß noch eine Lehre darin, also er hat so ein paar Prinzipien, sage ich jetzt, wie man ein Business aufbaut und diese Prinzipien sind sehr gegensätzlich zu dem, was wir langläufig annehmen würden, das gut ist. Also Business aufbauen, da geht es ja oftmals einfach um Konkurrenz, andere ausstechen, besser sein Ellbogentechnik und so weiter, so stellt man sich das sehr vor und er setzt wirklich ganz andere Prinzipien an, er hat da verschiedene Aspekte und Herangehensweisen oder auch Übungen, wie man das im Alltag implementieren kann für sich und eine Sache möchte ich jetzt erzählen und zwar hat er gesagt, kooperiere mit anderen. Er hat ein Beispiel, stand damals im Buch, das weiß ich noch ganz genau. Wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest, das Küchen verkauft, erfolgreich verkauft, dann such dir ein anderes Unternehmen im gleichen Feld, das auch Küchen verkauft und unterstütze die, erfolgreich zu werden. Und durch, diese Kooperation, oder durch dieses Unterstützen und anderen Helfen wird es dir auf deinem, karmisches Konto einspielen, sage ich jetzt, und wird dir selber auch nutzen. Auch wenn man da jetzt von vornherein sagen würde, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen einen Hang für so Dinge, also Sachen, die irgendwie unlogisch erscheinen. Das finde ich dann total interessant und ähm, cool und will das irgendwie auch ausprobieren. Und es war gerade ein sehr perfekter Zeitpunkt, als ich dieses Buch gelesen habe und auch von diesem Prinzip, so andere unterstützen, groß zu werden, erfolgreich zu werden, obwohl sie vielleicht man würde meinen, das ist die Konkurrenz, die ich damit aufbaue. Ich fand das einfach sehr ansprechend. Und zu dem Zeitpunkt eben hatte ich gerade auch das Gefühl, ich habe wieder zeitliche Ressourcen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das genau ging. Aber ich, wie gesagt, ich habe mein Business aufgebaut und ich habe gemerkt, da jetzt mein Brotjob in der Firma, in der ich angestellt war, weggefallen ist, irgendwie, ich hatte noch Ressourcen daneben. Also ich wollte mich ehrenamtlich wo engagieren. Ich habe das immer gemacht in meinem Leben und ich finde das auch gut und mir macht das auch Spaß und da wollte ich mich, habe ich mir gedacht, so jetzt suche ich mir wieder was, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann. Und dann habe ich eben auch dieses Buch gelesen und ich bin also auf die Suche gegangen, wo ich mich engagieren kann. Es kamen, glaube ich, ein paar Dinge auch in Frage, aber irgendwie habe ich mich nicht so richtig gepackt. also ich, Ja, das ist es. Und in dieser Zeit bin ich dann über Womentor gestoßen auf Instagram und habe Womentor kennengelernt und fand die aufmache und das Design und alles sehr ansprechend und dass es um Mentoring ging, das hat mir auch gefallen, weil ich Mentoring in meiner eigenen Laufbahn immer ganz, ganz wichtig fand und ich auch durch Mentorinnen jetzt offizielle oder auch inoffizielle einfach stark geprägt wurde und mich das sehr viel weitergebracht hat. Und also fand ich Momento schon mal cool und ich habe die kennengelernt und äh, lange Rede, kurzes, kurzer Sinn, sagt man das so, um, hab ich, war das dann die Organisation, wo ich dachte, hey, das ist perfekt, ich investiere mich da, ich äh, arbeite da jetzt ehrenamtlich mit und es hat sich wirklich ganz wunderbar ergeben. Und also habe ich das auch gemacht und das war für mich schon so ein, okay, ich verfolge dieses Prinzip, ich unterstütze jetzt Momento darin, erfolgreich zu werden, ich gebe da auch mein Wissen rein, ich ähm, versuche die Events, mitzugestalten oder nicht nur versuchst, sondern mache es auch, stelle meine Expertise zur Verfügung, stelle mich teilweise auch als Coachin zur Verfügung und ja, unterstütze wirklich, dass sie wachsen, dass als Community besser wird und, und größer wird und das Angebot besser und noch besser wird. Und mh, klar habe ich dadurch auch dann schnell eigentlich den eigenen Benefit gesehen, aber zu Anfang gar nicht so sehr und es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, ja, schon, Also. Und war total schön zu sehen, wie sich ähm, dieses Prinzip aus dem Buch eigentlich bestätigt hat und, Jedenfalls, das war diese Phase 1, also dieser Samen von etwas Neuem ist gesät worden, indem ich dort angefangen habe zu arbeiten. Und für mich war immer klar, verbesserlich, das bleibt mein Hauptding. Also das mache ich und im Moment mache ich einfach nebenher, ein paar Stunden in der Woche, ähm, unterstütze ich mit, aber genau, das ist einfach das Nebenprojekt. Und dann kommen wir zur Stufe, zu Phase 2 meines äh, Wachstums- und Loslassmodells und das ist dass dieses Neue im Leben einfach wächst und wächst und mehr Raum einnimmt. Und man findet das auch schön und man nährt das. Also ich habe mich an Momenta erfreut und gefreut auch, dass ich jetzt endlich ein Team hatte. Wir hatten Team-Meetings, haben die immer noch. Ich habe die Gründerin, die Serie, immer besser kennengelernt und es ist ein, hat einen Austausch gegeben. Also wenn man selber gründet, ja, auf einer Seite ist man schon alleine. Also ich habe mich gar nicht so alleine gefühlt, das muss ich jetzt schon auch dazu sagen, weil das war immer eine große Angst von mir, dass ich dann äh, hier alles alleine machen muss und dass ich Kolleginnen vermissen werde und das hat sich aber gar nicht so sehr bestätigt. Im Gegenteil, ich habe das sogar genossen, alles für mich machen zu können, alleine entscheiden zu können. Dadurch bin ich herausgefordert worden, aber auch so, so stark gewachsen und habe gemerkt, es nimmt mir auch so viel Druck aus, weil ich die Dinge nur für mich entscheiden muss und für niemand anderen und ähm, nur den eigenen Ansprüchen genügen muss. Na, wie auch immer, jedenfalls dieses, dass da ein Team da war, mit dem ich mich austauschen kann, das da, ähm, das fand ich cool. Und auch wo Mentor und wie gesagt Mentoring für das, hat ja auch immer mein Herz geschlagen und witzigerweise hatte ich Monate zuvor hatte ich einen Brief verfasst, ähm, so eine Art Zukunftsvisionsbrief. Und darin kam ganz, ganz stark die Vision hervor, dass ich verbesserlich mit einem Mentoring-Programm verknüpfen möchte. Also das, die Expedition Y, das Programm, ich finde heraus, was ich will, man da einfach längerfristig auch noch supported wird, indem man Mentorinnen zur Verfügung hat, indem man lernen kann von Menschen, die einen inspirieren, indem man denen unter, über die Schulter blicken kann, sehen kann, wie gestalten die ihr Leben, wie treffen die Entscheidungen und man das wirklich im eins zu eins an die Hand genommen wird und wachsen kann. Und das hat mir alles so gut gefallen und ich fand Momente auch cool und genau, ich habe das genährt und gefüttert, indem ich mich eingebracht habe, indem ich anwesend war, indem ich meine Ideen eingebracht habe, indem ich ja da einfach leidenschaftlich war. Das ist die Phase 2. Und dann kommt die Phase 3 und da habe ich jetzt genannt, dass dieses Neue so stark wächst, dass es irgendwann das Alte ein bisschen verdrängt oder da eine Konkurrenz wird in den Ressourcen, in der Zeit und so. Also es wird irgendwie so groß, es wächst so groß, dass das Alte ja ein bisschen weichen muss. Und da kommen jetzt Wachstumsschmerzen und da wird vielleicht das erste Mal so, dass dieses Neue auch bis zum gewissen Maß bedrohlich wird oder bedrohlich wahrgenommen wird, und man merkt, es gefährdet meinen Status quo. Ich kann, wenn es so weiter wächst, nicht mehr so bleiben. Das kann nicht mehr so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Und das habe ich vor circa einem halben Jahr dann gemerkt. Ich weiß noch, ich war dann Spazieren und habe über Momento und verbesserlich nachgedacht und habe gemerkt, wow, es ist so viel, was da sowohl bei Momento als auch bei Verbesserlich passiert. Ich bin in so vielen Projekten ähm, involviert. Ich musste auch immer wieder mich klar dafür entscheiden, dass ich jetzt gewisse Zeiten für Verbesserlich investiere, obwohl ich da auch für Momento Sachen hätte tun können und wollen und, und umgekehrt und ich habe dann gemerkt, wow, in den nächsten fünf Jahren, ich werde es nicht mehr so parallel weiterlaufen lassen. Also entweder es wird zu so kommen, dass ich ähm, verbesserlich einfach weiter groß aufbaue und, und irgendwann bei da vielleicht ganz mich rausziehe oder nur noch vereinzelt ähm, gewisse, wie sagt man, Dienstleistungen für sie anbiete. Oder aber ich... Äh, ich gebe mich mit meinen Angeboten ganz in Momento rein und wir bringen das zusammen, weil es so viele Überschneidungspunkte gibt und wir machen einfach eine große Sache daraus. Und das ist dann die, diese Phase 3, ist auch eine Phase, wo eine Entscheidung ansteht. Also, wo man irgendwie vor eine Entscheidung gestellt wird, ähm ich hätte mich ja auch anders. Also ich hatte diese zwei Möglichkeiten. Ich habe mir auch gedacht, ja, ich kann noch mal auch was ganz anderes machen. Wir können zusammen etwas ganz Neues gründen mit einer neuen Brand und so weiter, mit einem neuen Namen. Oder ich kann jetzt überhaupt ganz aufhören, keine Ahnung. Oder jetzt sofort bei Momente aufhören, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Also, Aber dadurch, dadurch dass man merkt, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Es drängt einen eigentlich zu einer Entscheidung. Es es geht nicht weiter so, wie es ist. Und wenn man es versucht, so weiter zu machen, einfach, dann wird es einen zerreißen, dann wird es zu viel werden, dann wird man in eine Burnout kommen, dann wäre man unglücklich, dann wäre man unzufrieden, dann wird das Ganze aus einem Gleichgewicht rauskommen. Und ähm, in dem Moment geht es eben darum, diese Entscheidung zu treffen. Und was mir dabei geholfen hat, ich habe äh, hab gemerkt, ich verspüre Lustangst. <lacht> Ich verspüre Lust, Angst bei der Idee, verbesserlich und Momenta zusammenzulegen. Lustangst ist, finde ich, ein ganz wunderbarer Begriff, den ich mir, den habe ich bei Pioneers of Change das erste Mal gelesen und ich fand die ganz, ganz toll, weil darin drinnen steckt die Lust. Also ich habe äh, Freude gehabt zu erfahren und Interesse vor allem und Neugierde, was passiert, wenn wir verbesserliche Momente zusammenlegen, wenn wir daraus eins machen, wenn wir es wirklich, wenn ich auch viele Dinge meiner To-Dos abgebe, wenn ich vieles auch nicht mehr machen muss, ähm, wenn ich vieles delegiere, noch stärker in einem Team zusammenarbeite eigentlich, wie wird das dann? Und was kann daraus alles entstehen? Ich meine, das ist richtig cool, was wir da alles zusammenbringen. Ähm, und auf der anderen Seite hat es mir riesige Angst gemacht, weil es bedeutet, mein Baby ein Stück weit aufzugeben, weil es bedeutet, meine gewonnene und auch liebgewonnene Autonomie aufzugeben, weil es bedeutet, das, wo ich, wo ich so viel Zeit investiert habe, weil ich mir dachte, ja, das ist dann einfach nur meins und ich kann ihm entscheiden und ich bin dann halt das auch mit abzugeben und zu sagen, okay, ich lasse da jetzt auch wieder auf den anderen dazu und ich bin nicht nur mehr ich, ähm, Entscheidungsträgerin, sondern da ist auch noch jemand anderes und das hat Angst gemacht. Hin und wieder gibt es auch immer noch Momente, wo das Angst macht, aber, <lacht> aber die Entscheidung ist schon getroffen und auch schon vor vielen Monaten. Also ich konnte mich jetzt schon auf dieses Neue einstellen, auf jeden Fall. Aber das ist, das ist so eine Übergangsphase und ähm, ja, ich, mir fällt auch das Bild ein von einer Schlange, die sich dann häutet, also wo einfach innerlich, wo etwas gewachsen ist, was dann zu groß wird für den Rahmen, in dem man sich befindet und dieser Rahmen muss dann wechseln, da muss ein anderer Rahmen her, da muss eine andere Schlangenhaut her und ich glaube, ich habe das mal gelesen oder gehört, auf wahrscheinlich Universum oder so, dass... Wenn sich eine Schlange häutet, dann ist es für die eigentlich ein gefährlicher Moment, weil in, dem, in der Phase kann sie sich nicht gut wehren, sie ist verletzlich, sie ist nicht so. Ähm, sie kann vielleicht nicht angreifen. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar so ist, wenn sich die, die Haut da um die Augen und den Kopf abschält, ob die dann nicht sogar eine Weile dann blind sind oder nicht so gut sehen können. Jedenfalls, was ich mich erinnere, ist eine Phase und ein Moment, ähm, der ja, tatsächlich gefährlich ist, der einen exponiert. Und so nehme ich das auch wahr bei diesem Veränderungsprozess in dieser Phase 3, dass äh, es auch Angst macht, weil es irgendwo auch gefährlich ist, weil man da Sicherheiten loslässt, weil man Altes aufgibt und das Neue eben noch nicht ganz da ist. Das Neue noch nicht so tragfähig ist, man auch noch nicht ausprobieren konnte, ob einen das Neue trägt, ob das dann auch wirklich passt oder ob man dann sozusagen da hängt in einem Zwischenraum der unangenehm ist und ähm, genau ja und was mir dabei jetzt auch geholfen hat und da komme ich jetzt auch schon Richtung Phase 4 wenn man oder nein ich bleibe noch bei Phase 3 und zwar um diese Entscheidung zu treffen Klar zu werden über die Wahlmöglichkeiten, die man hat, und ich habe mir in der Zeit auch wieder ein Coaching genommen. Also, ich habe einfach gemerkt, das arbeitet, ich habe gemerkt, es kommt etwas Neues, und ich habe mir dann wieder ein, ein Coaching genommen, was ich total hilfreich einfach finde und fand. Und das kann ich eben nur empfehlen, wenn man merkt, man befindet sich in so einer Wachstumsphase. Und genau, und dann kommen wir zu Phase 4, wenn man diese Entscheidung dann für sich tatsächlich getroffen hat. Also ich erlebe das so, dass das dann nicht ist, dass man sich dann direkt gleich freut und alles edelwonne ist und super, man hat es hinter sich gelassen, sondern dass das dann nochmal so eine Phase ist, wo, wo auch Trauer da ist. Ähm, ja, wo Trauer da ist und wo man noch so an dem Alten hängt. Manchmal ist das auch dann die Phase, wo das Alte noch so einen verklärten, verklärten Blick bekommt, ja, ich erinnere mich jetzt auch, als ich aus meiner WG ausgezogen bin. Ich hatte sechs Jahre lang in einer WG gelebt und ich habe es geliebt. Und dann kam für mich auch die Phase von ich will gehen und dann hat es mir dort gar nicht mehr gefallen. Und dann war so kurz, also Phase 4, wo ich schon wusste, ich werde gehen und ich werde in eine andere Wohnung ziehen. Und plötzlich habe ich all das Schöne nochmal gesehen, all das Tolle an der WG, all das Tolle an dem Alten und... Man, für einen Moment hängt man noch mal so dran und denkt man sich, ist es wirklich das Richtige? Will ich das wirklich alles loslassen? Es ist noch so schön, ich will da irgendwie nicht weg. Ich sehe so viel Positives in dem. Und es gesellt sich Trauer dazu und ich glaube, dass das aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, noch mal zu erkennen, was denn da alles Schöne auch war. Und es stimmt weder das eine noch das andere, weder, dass es nur gut war und ist, noch, dass es nur schlecht war und ist, sondern es ist ja immer beides, aber in dem Moment tritt dieses Positive so in den Vordergrund und ich finde es gut und ich finde, es ist auch eine Phase, wo man all diese schönen Erinnerungen nochmal für sich sammeln kann. Ich habe zum Beispiel auch für mich ein, ein kleines Ritual gemacht, ähm, wo ich mir einen Stein genommen hatte, der für mich für diese Zeit mit Verbesserlich jetzt gestanden ist und ich habe da alles noch mal Revue passieren lassen, die Zeit ähm, an das, was ich mich erinnern kann und die wie in diesem Stein abgespeichert. Ich für mich habe diesen Stein jetzt nicht bei mir behalten, sondern ich habe den an einen Ort gelegt und vielleicht gehe ich da auch noch mal zurück, aber er ist jedenfalls er ist in meinem Kopf da, er ist in meiner Erinnerung da und, ähm, und das, das nehme ich mir auch mit, das ist ja diese Erinnerungen und so, das ist nichts, was man in der Vergangenheit lassen muss oder was dann weg ist, sondern das nimmt man sich, das nimmt man sich mit und das darf bleiben und ich glaube, auch da ist öfter eine Angst drin, dass man dann alles, dass man alles verliert oder auch, dass man dann alles schlecht macht, wenn man zurückblickt in der Erinnerung. Und es muss weder das eine noch das andere sein, es darf das sein, man darf sich daran freuen und ich glaube, dann kommt auch, und das ist die Phase 5, Dankbarkeit für das, was alles war an Schönem, für das, was man lernen durfte, was man sich auch mitnehmen darf. Und Freude dann auf das Neue. Also dann mehr wieder dieser Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart gerichtet wieder. Und ähm, ja, man nimmt sich ganz, ganz viel Schönes mit und man geht aber auch mit neuer Energie und neuer Freude in dieses Neue hinein. In der Bibel gibt es eine Stelle äh, in Prediger, so heißt dieses Buch. Da heißt es, alles hat seine Zeit. Das ist eine ganz, ganz schöne Stelle. Und ein Teil daraus werde ich auch jetzt vorlesen. Und zwar steht das im Prediger Kapitel 3. Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und gepflanztes Ausreuten hat seine Zeit. Das ist die Schlachterübersetzung. Das sind ein bisschen komische Wörter drinnen. <lacht> Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr in dieser Auflistung und ich werde dir das auch verlinken und dazufügen, damit du es auch lesen kannst. Weil ich das ganz schön finde, nochmal als Erinnerung. Und Das ganze Leben eben ist ein Geben und Nehmen, ist ein Werden und ein Vergehen und ist dieser Kreislauf, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, dass wir auch dazu gemacht sind, dass es unser Purpose ist, diese Hand oder mit einer offenen Hand durchs Leben zu gehen. Und das bedeutet für mich, offen zu sein für das, was da hineinfällt, für die Erfahrungen, ähm, für die neuen Dinge, die da entstehen. Und es bedeutet aber auch, die nicht zu umschließen und festzuhalten und nicht mehr loszulassen, sondern wenn die Zeit dafür reif ist, das auch wieder gehen zu lassen und damit auch wieder offen zu sein für Neues. Und ähm, ich finde das schön äh, zu leben, also dieses Bild habe ich von meinem inneren Auge, dass ich lebe in einer Haltung, wo ich diese Hand offen habe und in diese Hand schaue und mich erfreue an dem, was gerade da ist. Und Erinnerungen habe an dem, was alles schon da war, aber mich freue an dem, was ist und es auch wieder gehen lasse und neugierig bin auf das, was Neues kommt. Und auch das wieder gehen lasse und wieder neugierig bin auf das, was Neues kommt. Und mit dieser offenen Hand so durchs Leben zu gehen, ich glaube, dass das vieles auch leichter macht. Und ich glaube, dass es uns bereichert, innerlich uns glücklicher macht, wenn wir nicht festhalten. Weil wenn wir versuchen, Dinge festzuhalten, deren Zeit vorbei ist, dann, machen wir, dann kreieren wir damit Leid für uns selbst, dann bringen wir uns damit in einen Zustand, der Verbitterung und des Haderns mit dem eigenen Schicksal. Warum ist das jetzt so? Warum ist es nicht mehr so wie früher? Warum kann das nicht mehr so sein? Und so weiter und so fort. Und wir nehmen uns damit aber auch die Chance zu erkennen, was es jetzt Neues gibt und auch die Chance zu genießen, was jetzt Neues da ist und auch die Chance dankbar zu sein für das Alte. Ja, das wollte ich dir mitgeben und ich möchte dir natürlich auch noch ein bisschen berichten, was das denn jetzt konkret bedeutet für Verbesserlich und für Momentor und für diesen Podcast, wenn du ihn gerne hörst und vielleicht sogar schon länger hörst oder auch jetzt neu dazugekommen bist. Und für mein gesamtes Angebot, da möchte ich dir noch kurz einen Überblick geben. Und ich freue mich total, ich würde mich total freuen, wenn du mich mitbegleitest oder mitgehst in dieses neue wie gesagt, verwässerlich und Womentor, es wird ein großer Kosmos unter dem Namen Womentor, auch unter der Bildsprache von Womentor, also die Farbe wird, äh, du wirst immer mehr Türkis bei mir auch sehen. Was mir aber wichtig ist zu sagen, ist, dass mein Angebot äh, total erhalten bleibt. Ich mache immer noch Coachings. Ich mache immer noch die Expedition Y, mein achtwöchiges Intensivcoaching. Das findest du dann alles auf der Webpage von www.womentor.at. Und es ist immer noch für alle Geschlechter offen. Manchmal denkt man sich, oder ich habe schon Leute gehört, die sagen, ja, Womentor, das ist ja nur für Frauen. Und das stimmt aber nicht, wir stehen für Gender Equality, wir stehen für Gleichheit und Gerechtigkeit, wobei man auch da sagen muss, sogar nicht nur für Geschlechtergerechtigkeit, sondern für Diversität im Allgemeinen, also auch von verschiedenen Herkünften und kulturellen Herkünften. Und, und wir wollen diese Gerechtigkeit leben. ja. Und, und das ist sicher ein, ein Thema und das, der, der Gesamtgesellschaft, also der Männer und der Frauen und auch egal von welcher Herkunft und es ist etwas, das wir nur leben können, indem wir alle mit einbeziehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wieder mal. <lacht> es ist für alle offen. Also lasse dich davon nicht abhalten. Dazu kommen, wir haben monatliche Entschuldigung, Meetings, sogenannte Virtual Networkings. Das sind Events, die eine Stunde dauern. Wir haben da Inputs zu verschiedenen Themen. Mental Health ist eins. Wir hatten schon Ziele setzen. Wir hatten, wie, gehe ich mit, wie, wie entspanne ich und, und gehe ich mit Stress um und so weiter. Die sind manchmal auf Englisch auch, aber auch auf Deutsch. Um, und genau und dann haben wir dort Austausch haben wir die Möglichkeit, dass du Fragen stellen kannst wir gehen dann in kleinere Gruppen zusammen um, also hat so ein bisschen Friday Night Talk auch Atmosphäre und ich würde mich freuen, wenn du dazu kommst, es ist kostenlos, alle Infos gibt es ebenfalls auf www.vomenta.at. und der Podcast hm? Auf das freue ich mich ganz besonders. Also in den letzten Monaten ist auch mit ein Grund, warum jetzt mehr vom Guten so sporadisch nur gekommen ist, ist, dass einfach ganz, ganz viel Zeit in diese Umgestaltung und Konzeptionierung von unserem Fusion geflossen ist und auch von der Ausarbeitung eines neuen Podcasts. Also mehr vom Guten geht weiter quasi, mehr vom Guten wird größer, mehr vom Guten wird ausgebaut. Und äh, ich verrate hier schon den Titel. Der neue Titel wird sein Purpose Beat. Ähm, ich werde ich werd da auch Solo-Episoden machen wie diese hier. Wir werden aber auch äh, Einblicke von den Mentorinnen, von Momenta, von den Mentis, von Momenta bekommen. Wir werden ganz neue Interviews machen. Ähm, also es wird spannend, es wird aufregend und wir werden in Purpose Beat einfach neue Töne anschlagen, wenn es um Themen der Karriere, wenn es um Themen Beruf, Berufung, äh, erfülltes Leben geht und ich freue mich da wirklich schon riesig drauf, wenn wir rausgehen. Es wird äh, so Sommerzeit 2021 sein, also nicht mehr allzu lange, aber es wird jetzt eine kleine Podcast-Pause geben, das tut mir leid. Sehr leid dafür, wenn du auch hier bist, der einfach Podcast gerne regelmäßig hört. Ich hoffe, du verzeihst es mir, du verzeihst es uns und bist dann einfach ähm, weiter dran, wenn wir losstarten mit Purpose Beat. Und genau, und äh, hol dir die Infos einfach über den, meinen Instagram-Account, lisa.co.egler, den werde ich weiterführen, oder auch über atwomentoranderlein.at auf Instagram oder auch über den Newsletter. Ähm, da kannst du dich auch auf womento.at anmelden, beziehungsweise wenn du meinen Newsletter schon erhältst, dann wird das einfach weitergeführt über Womento. Da musst du dich um nichts kümmern. Ja, ich glaube, das sind schon so die wichtigsten Dinge. Ähm, wenn du Fragen hast, melde dich einfach total gerne bei mir noch über die Webpage oder auch du findest meine Kontaktdaten dann auch auf womento.at. Und natürlich, was ganz, ganz cool ist, ist, dass auch einfach neues Angebot für dich dazukommt. Also über das Mentoring natürlich, über das 1-zu-1-Mentoring. Hol dir alle Infos auf der Webpage. Wir starten mit einem neuen mentoring batch im April, Ende April. Ähm, bis dahin ist dann die Deadline, also kannst du dich jetzt anmelden. Und wir starten auch mit einem, mit einer Expedition Y-Durchgang wieder. Ebenfalls Ende April, Anfang Mai sich auch über die Momento AT-Webpage anmelden. Und was gibt es noch? Ja, auch ganz cool, Siri Rionek ist auch Coachin für Business, also sie hat BWL gemacht und ist, wie gesagt, Gründerin von Momento, hat ganz viel Erfahrung auch mit jetzt schon Business aufbauen, Unternehmen aufbauen und ihr Herz schlägt wirklich sehr dafür, Frauen zu unterstützen, hier ein erfolgreiches Business aufbauen aufzumachen, zu gründen, also ganz egal, ob du da gerade mal eine Idee hast oder mal mit dem Gedanken das du gespielt hast, ein Unternehmen aufzubauen oder da schon ein paar Schritte weiter bist, sie bietet dir Business Coaching an. Auch da findest du alle Infos auf www.momentor.at <lacht> ja. ja, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dort oder da hören, wenn du dich auch mal meldest mit einem Kommentar auf Instagram und und es wird auch bei Purpose Speed die Möglichkeit geben, dass du Fragen stellst, dass du dich einbringst oder auch, und darauf freue ich mich auch richtig Erlebnisse mit uns, Teils aus deinem Leben, Erkenntnisse mit uns Teils, die wir dann in die Podcast-Episoden einbauen werden. Also ich glaube, es wird einfach interaktiver werden und ähm, nochmal einen breiteren, breiteren Blick äh, bieten. Und ja. Ich freue mich. Ich bin in Phase 5, die da ist. Freude über Neues und Dankbarkeit über Altes. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mit dabei warst, ähm, bisher diesen Weg und das alles miterlebt hast und mitgemacht mit hast auch und äh, mitgehört hast. Und ich wünsche dir für dich auf jeden Fall, hab dieses Vertrauen, dass du den richtigen Instinkt hast, wann es dran ist, Sachen loszulassen. Dinge wachsen ganz von allein, mach dir keine Sorgen, die Samen werden gesät, sie wachsen. Ich glaube, das Einzige, was wir tun müssen, ist eben die Hand offen halten, offen für das, was da ist, Entscheidungen zu treffen und auch das, du kannst das, du kannst gute Entscheidungen treffen, du kannst, du erkenn, wirst den Moment erkennen, du hast all das, was es braucht in dir, du bist dazu designt zu wachsen, du bist dazu designt, gute Entscheidungen zu treffen, du bist dazu designt, loszulassen, alles entstehen zu lassen. Und ich wünsche dir viel Weisheit in diesem Prozess und Vertrauen und alles was mir dann noch bleibt zu sagen ist, go for gold and be blessed.